0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo, y les doy la bienvenida al podcast de Es Mi Gastro. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo, para lo cual utilizaremos cuatro secciones. La primera de ellas es historias de consultorio. Esto es la información, las anécdotas, las experiencias que adquirimos en el día a día en la consulta médica y que seguramente servirán a otros pacientes. Posteriormente, en la sección de consultas virtuales, da respuesta a todas las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo, ya que en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, en nuestro canal de YouTube, siempre hay comentarios a los cuales damos respuesta a través de esta sección. Posteriormente, en la sección de noticias de Esmigastro, el portal que los invito a revisar constantemente ya que siempre estamos generando información para ustedes y es muy fácil acceder a él es www.esmigastro.com tenemos una sección de noticias en la cual seleccionamos artículos que van dirigidos hacia los médicos pero los interpretamos de manera tal que les sean útiles que ustedes aprendan algo nuevo sobre sus enfermedades digestivas y en esta sección los comentamos un poco más a fondo y finalmente en la sección de mito o realidad hablamos acerca de las creencias, consejos o información que compartimos de familiar a paciente o de familiar a familiar y que no sabemos si tiene algún sustento científico o no. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de Es Mi Gastro. Bien, en la sección de historias de consultorio hablaré de algo que está ocurriendo muy frecuentemente en las consultas que estoy viendo, particularmente en aquellas consultas que hablan de síntomas gastrointestinales compatibles con síndrome de intestino irritable, es decir, estos pacientes que tienen distensión abdominal, molestia o tal vez un poco de dolor abdominal con cambio en las evacuaciones, ya sea con constipación, con estreñimiento o con evacuaciones diarreicas. Sin que se les explique por otro motivo, esto casi siempre lo conocemos de manera coloquial como colitis, pero bueno, su nombre correcto es síndrome de intestino irritable. Y bien, muchos pacientes al saber que esto es una enfermedad crónica que no siempre mejora al 100% ya que su causa no está muy bien analizada, Preguntan sobre las opciones de dieta que pueden hacer ellos Y una que ocurre con mucha frecuencia o que preguntan con mucha frecuencia Es el uso de las dietas libres de gluten En ese sentido hay muchísima información actual de manera coloquial Es decir, en revistas, en blogs de moda, de aparente o, o de supuesta salud, etc. Que hablan acerca de los beneficios teóricos de una dieta libre de gluten y bueno, esto se ha extendido a la colitis, ulcerosa no, no, no. síndrome irritable. Y esto se debe a que hay una entidad que no se ha descrito muy bien, o sea que todavía falta bastante información, que es como un paciente que es intolerante al gluten pero que no es celíaco. Y esto suena extraño, ¿no? Porque dirían, bueno, si soy intolerante al gluten y los celíacos son alérgicos al gluten, bueno, pues yo soy celíaco y la respuesta es que no. El celíaco responde con una respuesta inmunológica alterada, es decir, sus defensas responden al estímulo con gluten, mientras que el otro sencillamente no le cae bien el gluten y no lo digiere de manera correcta y le ocasiona algunos síntomas. Además de que el paciente que tiene enfermedad celíaca puede tener un pronóstico diferente de que hay algunas enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, cosa que no tiene el paciente que solo es intolerante. Y lo más importante es que la enfermedad celíaca tiene un componente genético muy muy claro, cosa que igual los pacientes intolerantes al gluten no lo tienen. Ahora obviamente los pacientes intolerantes al gluten tienen síntomas parecidos a los de la colitis o síndrome de intestino irritable y es por eso que todos los pacientes actualmente con síndrome de intestino irritable desean probar esta dieta. Se sabe que no es eficaz ya que un porcentaje muy chiquitito de pacientes que tienen síndrome de intestino irritable realmente van a responder esta dieta. Se recomienda en las últimas condiciones y particularmente cuando el paciente identifica claramente que todas las cosas con gluten le dan síntomas, no solo algunas. Por ejemplo, son todas las pastas, todos los panes, todos los embutidos porque todos ellos tienen gluten, la cerveza, o sea... Si se dan cuenta, es una gran cantidad de alimentos que pueden tener gluten y que obviamente les van a dar síntomas. No es que la sopa sí me da y el pan no me da. Si esto ocurre, definitivamente no son intolerantes al gluten. Tiene que ser a todos los alimentos que contengan gluten. Si no es así, son intolerantes al gluten, sencillamente un alimento en particular no lo toleran muy bien. Y la segunda condición es que las dietas libres de gluten son complicadas de llevar a cabo ya que muchos alimentos, por ejemplo los embutidos, están contaminados o están adicionados con gluten para mejorar su consistencia o algunas condiciones organolépticas y esto obviamente puede hacer muy difícil una dieta libre de gluten. Y no solo difícil sino costosa ya que si queremos ser estrictos va a ser muy difícil encontrar sustitutos para muchísimas de las cosas que llevan gluten Así que bueno, la respuesta o el aprendizaje que tuvimos durante esta semana Es que no, no se tiene que recomendar a todas las personas Las dietas libres de gluten Ya que solo un porcentaje muy pequeño va a responder O sea, le va a funcionar Y es extremadamente complejo, además de costoso y bien, en la sección de consultas virtuales hablaré hoy acerca de una pregunta que me hicieron secundaria, a una trivia que estamos haciendo en la página de Facebook. Ya actualmente intentamos cada semana hacer una trivia para que ustedes participen. Después hago la respuesta en video y ha resultado bastante útil, ha traído a bastantes personas. Y en esta ocasión hablábamos acerca de la gastritis, un tema que es muy frecuente, que seguramente todos hemos padecido, que en realidad su nombre correcto debería de ser enfermedad ácido péptica, pero bueno, todos la conocemos como gastritis. Y esta enfermedad va desde pequeñas ulceraciones en el estómago, erosiones, e incluso es hasta pequeñas molestias únicamente. Pero bueno, algo que se preguntaba mucho en este tema era si el té podía dar síntomas o no, ya que muchas veces ubicamos cosas mucho más Evidentes El té y el té nos parecía como algo natural Lo que... Ya no pude describir muy bien en toda la trivia, porque bueno, obviamente por cuestiones de tiempo y obviamente el escribir no necesariamente es el mejor formato para responder a todo esto, es que la gran mayoría de estudios que hablan acerca de los factores de riesgo analizan grandes poblaciones, es decir, no van de persona en persona, muchas veces hacen encuestas y las encuestas no son tan finas como para saber si los distintos tipos de té, ya sea el de canela, el de manzanilla, el té verde, etcétera, pueden ocasionar gastritis. Se sabe también que el té no es completamente inocuo, finalmente es una infusión, es algo que al alcanzar cierta temperatura expide unas sustancias, Las cuales pueden tener algunos efectos adversos como cualquier otra sustancia No importa si esto es natural, si es artificial, el origen, no importa porque al final del día el principio es el mismo Es decir, es extraer un componente de la planta o de la hierba a través de agua hirviendo básicamente y bueno, lo que sí dicen los estudios es que consumir grandes cantidades de teos a más de dos o tres tazas al día se asocia a síntomas o a la presencia de gastritis. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo preciso. Pueden ser algunos de sus componentes ya que algunos pueden contener alcaloides o algunos pueden tener sustancias que inhiben la producción de moco dentro del estómago que son nuestras barreras de defensa para el ácido y obviamente eso puede ocasionar gastritis o una úlcera. Creo que en este sentido la recomendación finalmente sería que si consumimos té, pues lo hagamos de una manera racional, que no consumamos grandes cantidades de té y pensar que es completamente inocuo. Al menos los estudios epidemiológicos sí demuestran que existe una asociación con la presencia de gastritis. Y bien, en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algo que parece frecuente y que la gente lo considera normal. Es decir, casi siempre cuando cualquiera de nosotros tiene una infección gastrointestinal, una infección de vías respiratorias, particularmente esas, porque las infecciones urinarias son diferentes, casi todas ellas sí tienen un origen bacteriano, pero bueno, incluso hasta con infecciones de vías urinarias, siempre tenemos a alguien que nos recomienda un muy buen antibiótico o un potente antibiótico que es inyectado, ya saben, todas las cosas que uno le quiere atribuir a un buen antibiótico. Lo que se nos olvida y lo que es... Una pregunta de mito o realidad, es si los antibióticos son dañinos, es decir, si pueden ocasionar algún daño a nuestro cuerpo, porque algunas veces los consideramos inocuos. Lo que ya se sabe es que el consumir antibióticos con o sin indicación puede predisponer a superinfecciones, es decir, infecciones por organismos, por bacterias que son muy, muy agresivas, que no responden ya después a casi ningún antibiótico y que en algunos casos pueden comprometer la vida del paciente. Una de ellas, y la que se escucha más frecuentemente, es una infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile, donde el principal factor de riesgo es tomar antibióticos. Ahora bien, entonces dirán, bueno, pues es que es culpa de los médicos que me recetan antibiótico para todo, que probablemente sea una de las condiciones. Por eso es que actualmente ya solo se deben de indicar antibióticos en condiciones precisas completamente. Es decir, cuando hay una confirmación clara de un proceso bacteriano. No a toda la infección que encontramos y menos si son gastrointestinales o de vías respiratorias, las cuales por lo general son virales. Sin embargo... Al que no le echamos la culpa es al vecino, al tío o al papá que nos receta un antibiótico sin indicación médica, sin saber exactamente lo que ocurre Y esto nos puede exponer a un riesgo bastante alto de adquirir infecciones muy agresivas Así que si es mito o realidad que los antibióticos son inocuos para el organismo, no, no son inocuos Pueden ser muy agresivos y pueden tener complicaciones que incluso pueden comprometer la vida del paciente Así que por favor, no se automediquen y con esto llegamos a una edición más del podcast de Esmigastro. Les agradezco que lo hayan escuchado, les agradezco mucho que comenten, que envíen sus dudas a nuestras distintas redes sociales, que revisen nuestro sitio www.esmigastro.com y que si no se quieren perder nada, porque a veces toda la información se pierde en las redes sociales, pueden descargar nuestra aplicación. Entran a la tienda de aplicaciones de Google, escriben Esmigastro y ahí pueden descargar una aplicación gratuita donde van a encontrar toda la información que publicamos periódicamente para ustedes. Y finalmente les agradezco mucho que compartan esto con gente a la cual le puede ser de utilidad. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.